0: Zijn nieuwjaarswens van Netanjahu is meteen aan het begin van dit jaar in rook opgegaan. Hij krijgt het niet voor elkaar, zo'n omstreden wet... die het moest maken om wetgeving zonder goedkeuring van de rechtelijke macht in Israël er doorheen te krijgen. Het Hoge Rechtshof heeft tegen het voorstel gestemd. De rechters hebben dus inderdaad tegen gestemd dat ze zichzelf zouden moeten beperken. Maar er is meer gebeurd, want het Israëlische leger zegt dat ze duizenden troepen terugtrek terugtrekt uit Gaza. Onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers, is bij ons. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst die jaarwisseling. Hoe zag hij eruit in Israël, de Gazastrook?
1: Uh, de, het nieuwe jaar begon hier met een raketcel vanuit Gaza op mm. het centrum van Israël. Dus daar werd meteen al duidelijk dat we uh, in ieder geval het komend jaar weinig uh, vrede hoeven te verwachten. Maar uh, het, het geweld gaat gewoon door. Uh, Israël viert het nieuwe jaar ook eigenlijk niet. Uh, ze hebben hun eigen nieuwjaar. Dus het is eigenlijk gewoon bij het, uh, bij het oude gebleven.
0: Ja, precies. En Hamas nog steeds dus in staat raketten af te schieten. Anderzijds, we krijgen ook berichten binnen dat het IDF, het Israëlische leger mensen terug beginnen te trekken uit Gaza...
1: Inderdaad, het gaat om uh, duizenden reservisten. Ze hebben toch het gevoel dat dit toch heel lange tijd gaat duren, deze oorlog. En die, die reservisten die zijn nou ja, drie maanden geleden uh, uit hun normale leven weggetrokken van hun gezin. En ze hebben het idee van ja, als dit toch heel lang gaat duren... dan moeten we ze op een gegeven moment in ieder geval tijdelijk uh, naar huis sturen. Dus dat hebben ze nu gedaan met uh, duizenden mensen... die ook weer deel kunnen gaan uitmaken van de economie. Want die heeft uiteraard ook een zware klappen opgelopen omdat al die reservisten de 350.000 plus weg zijn gehaald bij hun werk, bij hun bedrijven die ze hebben. Dus omdat het een, een oorlog van de lange adem wordt, hebben ze nu gezegd: van nou ja, we moeten een deel in ieder geval tijdelijk weer naar huis
0: sturen. Ja, want dat is het verhaal. Het is niet zo dat hiermee hoop is op een eind van het conflict snel hè, mensen nee. terugtrekken. Nee.
1: Nee, het, het wordt wel gezien als mogelijk het begin om de intensiteit van de oorlog... zoals de Amerikanen, waar de Amerikanen al wekenlang op aandringen... om die wat terug te schalen... Maar de oorlog gaat, uh, dat hebben ze, heeft de en en het legerleiding ook uh, laten weten. Nou, in ieder geval maanden, maar het leger sprak al over heel 2024: dat die oorlog ja. zal door, doorgaan.
0: Ja, nou we hadden het vorige week al even over een mogelijke zeven fronten oorlog van Israël. Maar tweede front ligt aan de noordkant van, uh, van Israël, bij de grens met Libanon. Hè. Hoe, hoe gaat het daar? Uh,
1: daar gaat het uh, zoals het ging in het, in het oude jaar: conf, uh, confrontaties uh, over en weer. Ja. Uh, ze maken zich natuurlijk ook zorgen in het zuiden over de Houthis. Uh, waar ik was toevallig afgelopen dagen in, in Eilat... waar 85% van de haven stil ligt... Uh, omdat uh, nou ja, de internationale scheepvaart uh, is geraakt uh, door, de, door de acties van de Houthis. Maar men maakt zich natuurlijk met name zorgen om het sterke Hezbollah in het noorden, dat raketten richting Israël blijft schieten. En men vreest dat, dat, uh, dat Israël op een gegeven moment in het begin van het jaar tot een uh, keuze wordt gedongen: gaan wij vol in de aanval tegen Hezbollah of, of niet?
0: Hmm. Gaan we even naar die uitspraak van het Hoge Rechtshof als mag. Rolf. Want als ik het bericht lees, dan vind ik het niet gek dat de rechtelijke macht zelf besloten heeft om ja, dit omstreden wetsvoorstel tegen te houden. Wat overigens door de Knesset gezeild is. Maar ja, nu door het Hoge tegen werd tegengehouden. Waar ging het nou precies over? Uh, de regering had bij het aantreden
1: begin vorig jaar een breed pakket aan juridische hervormingen gepresenteerd. Ja. Dat leverde zoveel weerstand op, grootschalige protesten, waardoor ze zich uiteindelijk gefocust hebben op één punt. En dat was de redelijkheidsklausule. Rechters mogen besluiten, dus geen wetgeving, maar besluiten van de regering. Bijvoorbeeld benoemingen mogen ze tegenhouden als ze dat extreem onredelijk achten. Bijvoorbeeld een corrupte minister benoemen. Uh, en dat, uh, die wet is er doorheen gegaan, maar dat hebben de rechters van gezegd van nee, dit, dit is een gevaar voor, de, uh, voor het karakter van de staat, van de Joodse en Democratische Staat Israël, dus wij houden dat tegen.
0: Ja, en een gevoelige uh, 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 klap dus voor Netanyah, hoor, heb ik. Inderdaad,
1: eh, vooral eh, voor Netanyahu en zijn eh, rechterlijke partners... die de die hervormingen even hebben stilgelegd vanwege de oorlog. Ze zeggen nu ook allemaal, eh, we zijn erg, erg op tegen op dit besluit van, de, van, de, van het Hof... en mogelijk eh, gaan wij het negeren, maar we schuiven het nu nog even opzij... vanwege de oorlog die momenteel gaande is. Maar dit betekent een enorme politieke klap voor eh, Netanyahu... die ook van plan was om die andere hervormingen uiteindelijk door te voeren. Nou ja, misschien zelfs in de hoop dat hij eh, zijn eigen vervolg... Zou kunnen tegenhouden.
0: Ja, maar een Hoge Rechtshof. 15 rechters. Uniek dat ze allemaal meestemden, maar het werd uiteindelijk gewoon een close call. Hè? Acht tegen 7. U 7 voor. Tegen... Ja.
1: ja. Acht, uh, met name de, de wat linksere, liberalere lechters, rechters... die stemden ervoor om die uh, wet te blokkeren. De ja. conservatieve rechters die uh, wilden uh, dat niet tegenhouden. Uh, het uh, raar, of het, rare, het de, uh, de, de samenstelling van het uh, Hoogrechtshof is inmiddels veranderd. Dus twee meer liberale rechters die nog wel het besluit hebben genomen... Uh, die zijn inmiddels uh, met pensioen. Dus waarschijnlijk als die wet opnieuw zou worden ingebracht... dan zal die waarschijnlijk gewoon door het hof uh, worden uh, aanvaard. Maar ja, niemand die dat nu binnen de regering wil doen op het moment dat, de, nou ja, dat het land in oorlog is.
0: Ja, precies. En er is nog steeds, we kunnen één ding stellen, het politiek proces gaat dus gewoon door. Dit is, dit is pijnlijk voor net en jou, maar betekent dit iets voor de, voor de oorlog in Gaza?
1: Uh, nee, op de, de korte mij niet. Maar het laat wel zien de, de verdeeldheid in ja. het land. Uh, na 7 oktober leek het, leek het van we zijn nu samen, we voeren een existentiële strijd uh, samen tegen de vijand. We zijn één Joodse staat. Nou ja, daar, dit is één van de uh, momenten waarop die breuken toch zichtbaar zijn. Ook op andere vlakken zie je toch steeds meer dat die eenheid in het land langzaam aan het
0: verdwijnen is. Dankjewel. Rolf Dekkers, onze correspondent in Israël.